0: Votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, il est 6h30. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bon réveil.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, Augustin Lefebvre, cette vague de chaleur dont nous parlions à l'instant
2: est fait bien sensible du réchauffement climatique. Une deuxième vague de chaleur après celle vécue au mois de juin. Cet épisode va durer au moins une dizaine de jours. Il commence par le sud-ouest où les températures pourront atteindre jusqu'à 38 degrés. Il pourrait ensuite évoluer en canicule. C'est la conséquence d'un anticyclone et d'une goutte froide qui va se former au large du Portugal et qui déplace l'air chaud vers la France. Alors certes, en été, il fait chaud, mais normalement pas à ce point-là. Et ces épisodes exceptionnels risquent de l'être de moins en moins, s'inquiète Alex Roumaniac, président de Predict Service, la filiale risque de Météo France. Il est interrogé par Azaïs Perronin.
0: On a tous en tête cette fameuse canicule de 2003 ou de 2019 et on voit que maintenant elles reviennent plus fréquemment. On a eu un mois de mai très chaud, on a eu une première vague de chaleur tout début juin qui était très caractéristique d'une canicule avec un caractère très précoce. On a de nouveau une vague de chaleur. Malheureusement, on a aujourd'hui ce qui était décrit dans tous les rapports du GIEC, la marque de ce dérèglement climatique qui doit nous pousser à nous adapter rapidement et prendre des dispositions pour essayer d'inverser cette tendance. Et parmi les nombreuses conséquences du réchauffement climatique sur nos vies, il va sans doute falloir s'habituer à se passer du feu d'artifice du 14 juillet.
2: De nombreuses communes du sud-est comme Nîmes l'annulent et interdisent toute initiative avant d'éventuelles décisions préfectorales. Trop de risques de départ d'incendie alors que ces feux se sont multipliés ces derniers jours dans les Cévennes. L'incendie est enfin maîtrisé mais une centaine de pompiers ont passé la nuit sur Place 650 hectares sont partis en fumée. Pour éviter que cela ne recommence, certaines mairies décident également d'interdire la cigarette au volant. C'est le cas à Langlade, dans le Gard, depuis le 17 juin. Gaëtan en Prévoto, maire de Langlade.
1: Pourquoi Parce qu'on a une traversée, on a une départementale et on a 5000 voitures par jour. L'Anglade, c'est un territoire de 1000 hectares. Il y a 700 hectares de garigues. Et à l'intérieur, il y a des habitations. Et donc, on s'est dit, avec les nouvelles voitures qui ont plus de cendriers et dallume cigares c'est facile de jeter une cigarette. Il n'a pas plu depuis le mois de mai. Et donc, avec le vent, c'est très facile que ça prenne feu parce que c'est très sec en fait. Donc, quand le policier municipal est en service, eh ben, il se positionne sur cette départementale. Et quand il voit des gens avec la main dehors et la cigarette, il les interpelle. Et à ce jour, il fait plus de la sensibilisation que de la verbalisation. Un propos
2: recueilli par Anne Mignard. La première ministre Elisabeth Borne face à la NUP, la confrontation a lieu cet après-midi et on connaît déjà la gagnante. Les députés vont consacrer 2h30 de leur temps à l'examen d'une motion de censure qui n'a aucune chance d'être adoptée. Elle a été déposée par l'Union de la Gauche pour manifester sa défiance et matérialiser sa stratégie d'opposition frontale au gouvernement. Mais elle ne sera pas soutenue par la droite et l'extrême droite qui ont choisi un autre style d'opposition en se déclarant constructif. Dans la soirée, les députés passeront au premier texte de loi de cette nouvelle législature consacrée à la situation sanitaire. Il prolonge les dispositifs de collecte de données de santé et permet la mise en place d'un pass sanitaire aux frontières si nécessaire. En Ukraine, au moins 15 morts hier dans la frappe contre un immeuble dans l'est du pays. Les forces russes continuent à pilonner l'est. Objectif conquérir le Donbass, un objectif moins ambitieux que celui initialement recherché au début de la guerre il y a quatre mois et demi. Moscou espérait une guerre rapide et la chute de Kiev en quelques jours. Si les troupes russes achèvent cette conquête du Donbass dans les prochaines semaines, cela pourrait marquer une stabilisation du conflit, selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
0: L'armée russe a perdu beaucoup de ses capacités militaires, en équipement, en personnel. Et à un moment continuer la guerre avec la conquête va user encore plus la Russie donc je pense qu'ils ont intérêt à clamer la victoire, la pacification la reconquête du Donbass et là s'installer en défensive, les Ukrainiens ne sont pas aujourd'hui en mesure de reconquérir tout le territoire donc on va avoir une stabilisation de la situation probablement pendant tout l'hiver 2022-2023
2: Le général Dominique Trinquant répondait à Anne Mignard, Anthony Blinken à Tokyo ce matin, le secrétaire d'État américain présente en personne les condoléances de son pays au Japon après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe vendredi. Son parti pour lequel il faisait campagne lorsqu'il a été abattu a largement gagné les sénatoriales hier, ce qui ouvre la voie à une révision de la constitution pacifiste du Japon. Les résultats sportifs de ce dimanche, il y en avait pour tous les goûts. Pour les amateurs de football, les Bleus ES se sont imposés 5 à 1 face aux Italiennes dans leur premier match de l'Euro féminin en Angleterre. Pour ceux qui préfèrent le judo, c'était le grand retour de Teddy Riner Après un an sans compétition internationale et sa médaille de bronze au JO de Tokyo, retour en forme, il a remporté le Grand Slam de Budapest ce dimanche. Ceux qui aiment le tennis se sont régalés devant la finale de Wimbledon. Novak Djokovic a perdu le premier set face à l'Australien Nick Kyrgios mais le numéro 3 mondial a finalement battu le 40e. 21e trophée du Grand Chelem pour le serbe, le tennis masculin, et définitivement à son plus haut niveau, selon le commentateur sportif Nelson Monfort.
1: Je pense vraiment que c'est l'expérience de l'un qui l'a emporté sur la fougue de l'autre. Il est certain que Kyrgios amène quelque chose au tennis, un petit peu comme McEnroe à l'époque. Il a cette, cette candeur, cette, cette puissance, mais peut-être que l'expérience du serbe, en fin de compte, a fait la... Petite différence entre les deux. Concernant les, les statistiques du tennis, la victoire de Djokovic va compter puisqu'il se rapproche à une unité du record de 22 titres du Grand Chelem détenu actuellement par Raphaël Nadal. Mais enfin, il est évident qu'entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic, on tient, je pense, les deux plus grands joueurs de l'histoire de l'ère moderne.
2: Alors, du tennis, du foot, du judo, c'est pas fini. Il y avait aussi de la Formule 1 hier, victoire de Charles Leclerc sur Ferrari au Grand Prix d'Autriche. Déception du deuxième, Max Verstappen, le, fil, le pilote de l'écurie Red Bull, échoue sur le Red Bull Ring de Spielberg, qui est donc le nom du, du circuit. Et puis le Tour de France repos aujourd'hui pour les coureurs. Le Slovène Tadej Pogacar a conservé son maillot jaune hier, après la victoire en solitaire du luxembourgeois Bob Jungels. Merci Augustin Lefebvre, repos pour vous jusqu'à 7h30, prochain journal à 7h avec Charles
0: Bonner.